0: Всем привет! Пожалуйста, уберите детей до 18 лет от своего приемника подкастов и Ютуба. Потому что сейчас мы будем говорить про пиво.
1: Привет! Это подкаст «Пивные дилетанты» и его ведущий Артем Хвостунов, Это я и Виктор Кроп. Это я. Без без ненужных слов лишних. Артем открывает Кельш! Я прям ждал давно этого момента, когда мы наконец выпим Кельш в этом подкасте.
0: Ну, я надеялся, что это будет в выпуске про Кельш. Или хотя бы про Крн. Ну, ничего страшного, я думаю, еще будет шанс.
1: Угу. Прост. Или как говорят в Кельне? Прост. Вот мы до «Октоберфеста» пока не добрались, но вчера я смотрел торжественный парад» к «Октоберфесту» по телевизору, поэтому предлагаю сегодня поговорить про телевидение, ну и радио немецкое, потому что они вместе как-то идут. И это тема, которая точно всех эмигрантов э, затронет.
0: Uh -huh. Ну и для аудитории нашего подкаста, который еще не пенсионеры. Заодно захватим стриминговый сервис
1: а, Окей, да Почему главное, почему всех затронет Эту тему телевидения, даже если вы не смотрите его Платить за него вам все равно придется Придется? Да, придется да.
0: да. Давай тогда по порядку Хорошо Слово выпуска ты, кажется, уже озвучил
1: Только по-русски, <свист> видимо
0: <свист> Давай переведем Мы обычно в другую сторону переводим, давай в этом. Как будет смотреть телевизор по-немецки?
1: Fensin. А
0: как будет телевизор по-немецкому?
1: Слово, наверное, вы на каких-то первых занятиях немецкого, возможно, уже выучили, выучите. Мне нравится тем, что оно такое типичное немецкое составное. Является калькой с греческого. Телевизор? Ну, телевидение. Далеко смотрение.
0: Ну, тогда не калька, а перевод, да?
1: Ну, хорошо, да, перевод. Хотя я не знаю, в греки сейчас говорят про телевизор.
0: Да, ну, в принципе, немцы тоже достаточно часто говорят TV или TV. Единственное, вот я не знаю. У меня, что в России, честно говоря, телевидение именно вот как такого обычного вещательного. Так после переезда в Германию все последние 8 лет почти не было. Там одно время у нас была в доме спутниковая тарелка, вот. но она потом накрылась, и все равно в целом мы ее особо не пользовались. И, честно говоря... За очень редким исключением, большую часть контента я потребляю не от телеканалов.
1: А я вот смотрю, на самом деле, эфирное телевидение э немецкое. Это мне довольно сильно помогло в самом начале. Э лучше понимать язык. Вот именно понимание это прокачивает. Я смотрю новости... По утрам иногда было прикольно просто собираться, там, знаю, на работу, завтракать и смотреть там, свои утренние передачи. В остальном, наверное, я только спорт смотрю. Mm,
0: справедливо. Хотя вот, наверное, да, спорт это единственное исключение, когда я смотрю телевидение. И то я обычно использую для этого стриминг с телефона. Потому что у основных телеканалов есть приложухи, я подключаю их к хромкасту и смотрю на телевизоре но при этом не в вещательном качестве а в HD качестве
1: так-то я в HD тоже все телевидение смотрю и нормально
0: ну ладно тут мы немножко уже переходим к основной теме mm -hmm. пока мы этого не сделали я вот сейчас читаю наш совет в рубрике совет иммигрантам и он меня пугает потому что начинается со слов не приезжайте в Мюнхен
1: нет, там есть важное продолжение. И, да, не приезжайте в Мюнхен во время Октоберфеста. Это, естественно, относится и только к иммигрантам, а не к туристам. Туристам, конечно, Октоберфест самое то время приехать в Мюнхен.
0: Кстати, вопрос. Потому что, ну, мне кажется, для туристов это тоже хороший совет, если им Октоберфест интересен, Потому что если бы они да. хотели посмотреть Мюнхен как город... Вот. Но Октоберфест мне интересен, то они все равно заплатят очень дорого за перелет, очень дорого за переживание, если вообще найдут. И в итоге будут смотреть не на город, а на вот все эти 6 миллионов посещающих Октоберфест и все, что они делают с городом в течение этих двух недель. Правда?
1: Да, приезжать в Мюнхен во, во время Октоберфеста, который вот сейчас как раз проходит, это очень дорого. Просто очень дорого. И даже если вы готовы заплатить там в 3-4 раза больше за отель, еще тоже не факт, что вы его найдете.
0: Да. Согласен. Ну и тут можно развить тему, что на самом деле есть в Германии такие мертвые периоды. То есть в Октоберфест, например, многие местные, они предпочитают сдавать жилье куда-нибудь уезжать. Ну, кто мог, конечно, куда детей не в школе. К ним же, наверное, еще относятся Рождество и школьные каникулы.
1: Школьные каникулы не все, наверное, вот Рождественские, Пасхальные почти точно. Остальные?
0: 100%. Потому что, например, тот же рынок аренды летом все-таки падает достаточно сильно, не в плане цены, к сожалению, а в плане предложения.
1: Вот я не знал об этом, приехал в январе, в самом начале января, и первые пару недель было довольно скучно. Mm -hmm. То есть мы смотрели объявления, и их было мало. Где-то вот с середины января только началось что-то, какое-то движение, и начались появляться квартиры э, в аренду. Mm
0: -hmm. Ну, кстати, мне кажется, достаточно годный совет. Он не очень очевидный.
1: Mm -hmm.
0: Ну ладно, давай
1: к основной теме. Про телевидение и почему всех это коснется. Потому что в Германии телевидение общественное, а не государственное. И спонсируется обществом. То есть всеми живущими в Германии. Немцы или э иммигранты.
0: На добровольно-принудительной основе.
1: Да, вот, вот это вот дальше начинается очень интересно. На добровольно-принудительной основе. Это не налог, это некий сбор. По этому поводу есть активисты, которые пытаются судиться с этой организацией, которая собирает этот сбор. Вот. Но так, по вот нынешним, в нынешнем формате, каждое домохозяйство должно платить этот сбор, независимо от того, насколько и как часто и смотрят ли вообще телевидение или слушают ли радио.
0: Я слышал, раньше ты платил от количества точек подключения в доме когда то давным-давно, и как следствие, если у тебя было ноль точек подключения, ты мог не платить, а, в связи с чем некоторые указывали, что у них ноль, но у них было не ноль, а, и там даже рассказывали про полицейские рейды, которые могли быть, и как, что вообще они не имеют права к тебе приходить, ты можешь их не
1: пускать. да. А еще рассказывали, как соседи стучали, когда видели, что у тебя там за шторами мигали огни, явно похоже, как будто бы это был телевизор.
0: Я, я да. что этого не <с> застал.
1: Не, правда, раньше было так, что надо было самому добровольно сдаваться, им, но если не сам добровольно сдался, все равно тебя найдут. Просто приходили в квартиру, и спрашивали, а у вас есть телевизор? И говорят, типа, и крупные магазины сдавали всех, кто всех, кто покупает телевизор, вот. Это правда зависело от количества от подключений, но типа 0 или 1. Ну, то есть если у тебя совсем нету то да, мог не платить. Но при этом, например, если у тебя была машина, в машине была магнитола с радиоприемником, то надо было платить хотя бы за это, за радио.
0: Я не знаю, то есть я как-то Хочу предложить альтернативное мнение да. Мы, правда, еще никакое мнение не озвучили Но в целом Все, конечно, эту штуку не любят Ну, потому что тебе надо за что-то платить Многие, правда, не смотрят телевизор, не слушают радио И в наше время в это очень легко Поверить даже У Сонграя, если у тебя в машине есть магнитола с радио Ну, я вот в машине радио Супер редко слушаю Если бы я знал, что я за него не плачу То я бы, может, не слушал и не обломался бы. Но мне все-таки кажется, что это имеет смысл вот. именно с точки зрения того, что, а, несмотря на то, что это крупнейшие телеканалы, то есть вот этот ARD, ZDF, это крупнейшие радиостанции, а, мне кажется, таким образом они сохраняют независимость от государства. Потому что, опять же, если мы берем Россию, в России ведь тоже, несмотря на то, что там есть канал частный, канал государственный, они получают огромные субсидии. И там каждый год Дума в закрытом режиме каким-то образом выбирает, сколько они в этом году получат. И фактически появляется некоторая зависимость. То есть, в зависимости от того, насколько хорошо каналы себя вели, Дума может принять то или иное решение. В то время как здесь деньги. Почему это не налог? Эти деньги не попадают в государство. Ты платишь напрямую вот этой организации, которая их потом распределяет. И таким образом, как бы. То есть, ты платишь так и так либо через свои налоги через бюджет, но тогда решаешь не ты. Либо ты платишь напрямую. Вроде как тоже не ты решаешь, но, по крайней мере, ты понимаешь, куда идут деньги, то есть целевой платеж. Вот. В таком варианте, наверное, это имеет больше смысла.
1: Я, на самом деле, полностью поддерживаю. То есть у меня вопросы к этому сбору и налоговую, и... Там, в его э, размере может быть э, может быть в количестве спонсируемых таким образом э, радио и телестанций потому что даже крупных федеральных которые на всю страну вещают их три плюс есть еще э, несколько э, зе земельных э, филиалов которые тоже полноценные целые каналы имеются чуть ли не круглосуточным вещанием а здесь, мне кажется, может быть, это перебор все таки И можно было бы и поменьше, и, соответственно, поменьше сбор иметь. Но что-то такое существовать должно, я полностью поддерживаю.
0: Ну ладно, договорились. С удовольствием платим. А сколько мы платим?
1: Они что-то последнее время немножко на пару центов там меняли. И, по-моему, сейчас это 17.50 в месяц. 18.36. 18.36 уже? Ох.
0: То, что ты говоришь, наверное, за условную двадцатку в месяц можно иметь даже несколько подписок. Netflix там что-то 13 стоит, Apple 6, да, вроде. Ну, что-то такое, да. То есть, типа, в целом такой комплект дает тебе неплохое покрытие. А, и вот тут, кстати, можно плавно перейти к тому, что сейчас заговорили про реформу этой организации.
1: А о реформе в очередной раз заговорили не просто так, потому что в августе случился крупный скандал.
0: Вот а -а -а. Настолько крупный, что я про него ничего не знаю. Можешь рассказать?
1: Да. Э -э ну, собственно, глава одной из э телекомпаний, крупнейших ХРД, то есть первый канал немецкий, э была увлечена в том, что она покупала дорогие машины себе. Ну, вроде одну, но дорогую, там, типа Audi A8. Не знаю, кто как считает, это дорогая машина или так. Ну, может быть, вот в Российской Думе не согласны, и не согласились бы, что это дорогая машина. Ну, с шофером там и так далее, что она себе нелегально списывала какие-то походы в ресторан как служебные, что там зарплату повышала чуть ли не сама себе. Ну, с другой стороны, импортозамещение.
0: Вот если бы она иностранную машину купила, я не знаю, там, Ладу-Милу, например, был бы вопрос, как да. депутатам постоянно в России. А да. А здесь отечественная автопром все нормально. Да,
1: конечно. А, вот. И да, поскольку это все... Это общественная организация, на самом деле все, видимо, финансы у нее в каком-то виде открытые. Нашли журналисты, которые это все раскопали, написали. И вот в чем отличие, может быть, от некоторых других стран, ее сразу же уволили И в суд подали. Ее. Конечно, еще будет разбирательство. Да. Uh, да.
0: Ну, uh. я не знаю, имеет ли реформа отношения конкретно к этому случаю. Потому что все-таки вроде там говорят не про то, что надо меньше Audi A8 покупать. А речь все-таки о том, чтобы производить больше цифрового контента потому что действительно фокус в наше время сильно смещается, и людям куда... То даже дело не в распространении, потому что, как я говорил, там, RDZDF, у них есть отличное приложение, где ты можешь смотреть телевизор бесплатно. Ну, как бесплатно, ты за него заплатил. Можешь стримить его отлично на, на дисплей, там, и так далее. Вот. Но они больше хотят смотреть именно в сторону изначально цифрового контента, то есть что-то э, больше похожее, там, условно, на Netflix, там, и так далее. И под этим соусом они хотят пересмотреть э, стоимость... Вот. И при этом есть полярные мнения о том, что либо надо вообще отменить, либо сделать дороже. Чёрт. Ну, вот я, я с трудом представляю, как они будут продавать идею сделать дороже, хотя с текущей инфляцией в целом, не знаю.
1: Ну, да, да. Не, кстати, насчет инфляции это хороший момент, потому что за, сколько, 11-12 лет, что я этот налогосбор, плачу, он практически не менялся, он там несущественно. И да, 10 лет назад это казалось очень много, сейчас уже просто много. А так, я на самом деле приветствую вот этот поход в цифровизацию, все круто, единственное, что вот... Есть э, Великобритания, которая у нас тут вышла из Евросоюза недавно, и в ней, на самом деле, тоже есть такая же штука, тоже э, телевидение, которое оплачивается подобными же сборами, они даже, кажется, чуть-чуть покрупнее, чем у нас в Германии, вот сколько точно не знаю, если кто знает, подскажите, а, но про Топ Гир или Шерлока от BBC и еще про огромное количество разных интересных передач в мире, мне кажется, знают все. А, про неме производство немецкого телевидения, ну, так, то есть, и, и единственное, что вот недавно сериал вывел он берлин Берлин» более-менее где-то прозвучал по миру, ну, потому что, кажется, его Netflix купил и у себя показывал, и вот у меня здесь вопрос, это просто из-за того, что это по-немецки или качество контента такие не дотягивает? Потому что я думаю, что миру вот Таторт, э, вот эти всякие криминальные сериалы местные не продать. Они не интересны никому за пределами Германии.
0: Ну, это справедливое замечание. Возможно, и то, и то. С другой стороны, там тот же Несфриксовский Дарк, э, насколько я знаю, очень популярен. Несмотря на то, что он изначально немецкий. Mm -hmm. То есть, мне кажется, тут... Э, Возможно, дело в том, что они просто никогда не ставили себе такую цель. Потому что когда ты делаешь топ гир ну, ты как бы автоматически выходишь на рынок Британии и ее доминионов, плюс США, вот, что типа там, я не знаю, миллиарды два-три человек. Вот. При этом тебе ничего не надо делать, тебе ничего не надо переводить. Да. Эм, в то время как, когда ты делаешь это на немецком, ну, то есть в теории ты, наверное, можешь, типа, выпустить изначально на английском и потом перевести на немецкий. Ну, зачем? М -м -м. Непонятно, ну, не знаю.
1: Непонятно. Да. Ну ладно, пожелаем им э, больше крутого, качественного контента. Меньше тратить на аудио 8. Аминь.
0: Как еще? Можно что-то посмотреть в Германии. В кино можно сходить. Можно.
1: Да. Ну, иногда я хожу. Раньше раньше чаще, в последнее время из-за короны, ну и скорее даже из-за того, что детей оставить не с кем меньше, но кино есть.
0: Ну, в целом, мое впечатление, что в среднем кинотеатров сильно меньше, чем там в каком-нибудь Петербурге, например. Их плотность сильно меньше, качество сильно хуже. Uh, но из приятного, по крайней мере, вот в Мюнхене, в окрестностях, причем вот даже в нашей деревне кинотеатр, достаточно часто показывает фильмы в оригинальной дорожке. Uh, причем оригинальная дорожка, нет не обязательно английский язык, что достаточно часто бывает. Бывает даже на японском какие-нибудь или просто фильмы, бывает на русском в том числе. Mm -hmm. Я нахожу это прикольно.
1: Да, ну, просмотр немецких телеканалов и новостей меня натренировал к тому, чтобы даже в кино в Германии ходить на немецком. Там просто обычно выбор времени, когда ты хочешь пойти, и залов в кинотеатрах больше. Ну так я полностью согласен с тем, что да, здесь меньше залов, здесь нету такого мультиплекса в каждом, в каждой подворотне, как в России. IMAX экранов в Мюнхене нету вообще.
0: Лежащих километров 150, наверное. Отсюда. Ну, типа того, да. И плюс там же показывают всякую дрянь-то. Это не то, что вот как IMAX, не знаю, в галерее в центре Питера, где да. там у тебя все новинки показывают, там показывают какие-то там фильмы про животные, ну, типа полеты того, в космос. Да. В смысле, они интересные, но это не с то. другой
1: стороны, как минимум в нескольких крупных кинотеатрах в центре, я бы не сказал, что менее качественно все там очень крутые залы, хороший звук, большой, в общем, экран. Все более, более чем достойно. Вот, но, наверное, большая часть времени мы последнего смотрим, конечно, дома на телевизоре всякие стриминги.
0: Какие угу. подписки у тебя есть?
1: У меня есть Amazon Prime, потому что изначально мы его как Prime покупали, чтобы доставка с Amazon была быстрее. Есть Apple TV плюс, поскольку его много раз раздавали бесплатно. Ну, Реально у меня там то с техникой Apple, то PlayStation зачем-то подарят, то еще откуда-то есть Disney плюс для мультиков или для Звездных Войн о, да как-то для всего вместе и Звездные Войны и Marvel вот. Мы на него подписались когда он только появился он тогда подозрительно дешево стоил сейчас снова они это еще каждый год повышают цены и снова надо задуматься о том нужен ли он вообще на самом деле у меня еще какое-то время Sky был, потому что по нему Формулу-1 показывали, но они что-то совсем задрали стоимость, я отказался от него.
0: Знаешь, как он тебе называется? Вау.
1: Это, мне кажется, они свой стриминг так назвали, потому что сам Sky... Не, сам Sky,
0: да. Он раньше назывался... подписка называлась Sky Ticket. Да. Теперь она называется Вау.
1: Вау. Не, у меня был Sky, который через телевидение
0: работает
1: Yeah. И это, кстати, вот, вот есть важное отличие э, телевидения и стриминга, если вы смотрите спорт в прямом эфире, если вас это волнует, то на Формуле-1 многократно проверено задержка телевидения 7 секунд по сравнению с тем, что в реальности, задержка стриминга от 40 и выше, да.
0: Как ты это мерил?
1: Через онлайн-тайминг Формула-1, который в реальном времени сообщает, который я проверял, что он в реальном времени сообщает будущее на трассе. Окей. У меня все научный подход.
0: Недавно видел такую картинку, называлась Что вам попробовать, если вам не понравился спорт? И там было типа Спорт, который не понравился. Формула-1. Что попробовать? Попробовать еще раз.
1: Нет, я Формул один смотрю, там, 20 лет и больше, ну. Вот. А какие у тебя есть подписки?
0: Ну, все, которые ты перечислил, у меня в какой-то момент были. Собственно, Sky, по нему, через него можно получить HBO, потому что HBO Max в Германии нету. Угу. Но там есть на Sky, собственно, я посмотрел «Игру Престол, замечательно, и консульнул подписку. Потому что в целом... Даже не столько потому, что мне Sky не нужен, сколько потому, что там совершенно ужасный интерфейс. Вот, вот этот SkyTicket или вау, это просто мрак. То есть вот из всего, чем я пользовался, это прям вообще дно. И Google даже, они в этом плане молодцы. Они в последнее время через вот это Google tv предложение начали агрегировать. Не все, но uh -huh. так, хоть что-то, там Amazon появился, Apple TV там появился, а, тот же Disney Plus там есть, то есть заходишь в одно приложение, там ищешь, и дальше можешь выбрать стриминговую платформу. Но вот Sky там нету, и сам Sky ужасный, и ты как бы понимаешь в том, что, типа, поискать в пяти платформах тебе точно за подлога, а ты хочешь что-то посмотреть, поэтому я от него избавился, видимо, в следующий раз сделаю, когда опять что-то найду, что только там есть.
1: Mm. — я, я полностью поддерживаю, ну, даже их родная коробочка с совершенно ужасным интерфейсом. Mm, — Да.
0: Вот. Ну, чувствуется немецкий софт в целом. Mm. — uh. Но они,
1: кстати, не, не только немецкие. И они, как минимум, есть в Великобритании и в Италии еще. Я не знаю, где основной у них, кто у них основной офис.
0: — Окей. Ну как-то софт до неузнаваемости, похож на немецкий, скажем так, до смешения. Apple TV меня, честно говоря, разочаровало количество контента. То есть там есть прикольные всякие фильмы, но их при этом можно без подписки смотреть, просто покупаешь все. Вот. А то, что там было доступно по, -по подписке, меня, честно говоря, удивило. Потому что там в Netflix мне нравится большое количество контента, Apple TV там единицы... В итоге он у меня там побыл пару месяцев, я его просто концельнул, потому что понял, что того не стоит.
1: Ну вот, я им пока только бесплатно пользовался, но в следующем месяце там выходят э, фильм их, э, их производство. The Greatest Beer Run Ever. Самый как-то крутой Заб... забег с пивом. С За пивом. Короче, надо посмотреть. Надо посмотреть, да. Забились? Забились. Отлично.
0: Не первый наш уже фильм, конечно, у нас есть опыт большой в рецензиях. Да. Amazon Prime, кстати, стал очень сильно лучше, чем несколько лет назад.
1: Его буквально месяц назад заредизайнили.
0: Я даже скорее не про интерфейс, вот, потому что интерфейс, сейчас говоря, каждый раз меняю, и каждый раз там пытаешься найти эту кнопку поиска несчастную. Слава богу, через Google сейчас можно искать. я скорее по количеству контента и по количеству контента с оригинальными дорожками. Потому что я помню, когда он только-только появлялся Там почти ничего не было с оригинальными дорожками Сейчас там много чего есть И вообще, в принципе, много контента есть и хорошего контента, и оригинальный контент у них, кстати, классный Там какой-нибудь Ryan, например эм... Ну, на любителя, но в целом Именно сделано очень неплохо Ну, как ты правильно сказал, в целом Ты не выбираешь, он идет в комплекте с Amazon Prime, поэтому
1: ну, не у всех есть Amazon Prime, хотя вот эта подписка в моем случае как раз себя очень сильно окупает. За счет еще кредитки, которые, к сожалению, сейчас не оформить, а то мы бы вам уже давно посоветовали.
0: Да, с кредиткой. Ну, будем надеяться, что они еще что-нибудь предложат. Аналогично. Ну и, наверное, Netflix наше все. То есть, это единственная подписка, про которую я даже не думаю, чтобы от нее избавляться. Хотя, честно говоря, наверное, последние 3 или 4 месяца я там ничего не смотрел. И при этом я даже не чувствую там угрызение совести, что я за это плачу не пользуюсь. Mm -hmm. Потому что в целом у них контент хороший, и приложения лучше всех. Короче, Netflix огонь. Mm -hmm. Вот, мне нравится если не все, то много из того, как они это mm -hmm. сделали.
1: Слушай, а мы вот сейчас много про оригинальные дорожки говорили. Я понимаю, зачем они нужны, но наверняка многим хочется смотреть на родном языке, то есть на русском. Есть что по-русски посмотреть.
0: Mm. Это, кстати, сложнее. В целом у Нетфликса есть достаточно большое количество их оригинального контента, который они выпускали на русском, но вроде как они перестали это делать. Вот. Есть, кажется, новый контент уже на русском не выходит. В принципе, по понятным причинам они ушли из России, а как бы, я думаю, иммигрантов mm -hmm. радовать в их задачи не входит. Вот. Но mm -hmm. там в целом можно поискать. Нам часто бывает русский контент. Uh -huh. uh, у Google Play до сих пор часто встречаются фильмы с русскими дорожками, но супер супервыборочно, и искать неудобно, то есть и там, и там основная проблема в том, что нельзя сказать, типа, дай мне все на русском, например. У mm -hmm. Amazon, кстати, тоже русский бывает. У Amazon, кстати, отдельно к Прайму есть подписка, можно покупать подписки на отдельные телеканалы, там есть телеканал, по-моему, называется ТВ 1000 uh, там русские фильмы какие-то. Вот. То есть даже не русские дорожки, русские фильмы.
1: Ну, это как через стриминг, но все равно телевидение. То есть это не On Demand. Не он Demand, да, там а. фильмы.
0: Ну, я там, по-моему, находил, о чем говорят мужчины, mm -hmm. который раньше был на Ютубе, потом его оттуда убрали, видимо, чтобы продавать на Амазоне. <laughs> я не знаю. Понятно. Но он стоит, типа, что-то 3 евро в месяц, там mm -hmm. 2.99. Эм... — А так? — Ну,
1: mm -hmm. у Apple в iTunes тоже регулярно бывает что-то можно найти с русской дорожкой. Их оригинальный контент был э, раньше с русской дорожкой. И, наверное, то, что они успели выпустить, останется. Но я не уверен насчет нового, опять же. А так, да. С этим, на самом деле, сложно. И тут надо отговорить э, всех приезжающих качать торренты. Потому что это пиратство в Германии незаконно. Что
0: ну, людей, ну это... наверное, незаконно много где. <свят> да. вот, но в Германии, в отличие от других стран, за это штрафуют. А, причем, как это. Я через одно рукопожатие даже знаю такие случаи. То есть не история из интернета, людям просто приходят за скачанную песню, там, штраф в 1000 евро. И я ну, опять же, опять же, как я понимаю, там даже дело не столько в том, что ты скачиваешь, сколько в том, что ты раздаешь.
1: Да, Нет. да. Там вроде как прикол, что за скачивание чисто с тебя могут попросить только непосредственно стоимость, сколько бы ты заплатил, если бы, не знаю, в кино пошел на этот фильм, или там купил этот диск, если это песни, в магазине. Поэтому с этим редко заморачиваются. Если ну, да. ты чисто скачал. Ну, поскольку торренты -то так не работают, ты не можешь там только скачивать. Тебя быстро забанят. Так что, ну, может быть, что-то удастся. То да. А вот за раздачу это уже распространение, это дорого. И незаконно.
0: И незаконно.
1: Что ты скажешь про пиво? Ух. Давно я его не пил, но вообще э, конкретно вот этот фрю кёльнский, ну, это одно из э, первых э, пив, которые я в Германии пил. И, ну уж точно первое, которое, про которое я точно помню. Потому что я его пил ровно в их э, центральном заведении, там где эта пивоварня изначально располагалась, э, как трудно догадаться, в городе Кёльн, прямо напротив Кёльнского собора. То есть август, тепло, солнце. Мы сидели в Бергартене прямо на площади главной, смотрели на этот э, собор, ели рульку с квашеной, жареной квашеной капустой и пили Кёльш. Это было прекрасно. Тогда же, кстати, вот знаешь, чем Кёльш особенный? И, кстати, он здесь неправильный. Вот у нас сейчас бутылок
0: 0,33. Должно знаешь, быть 200.
1: 250. 0,25. В Кельне, вот Кельш, официанты разносят э, по столам всегда, имея с собой такой специальный поднос, в котором примерно 8-10, кажется, стаканов по 0,25 стоит. Как только они замечают, что у кого-то пустой стакан, они его заменяют, и таким образом у тебя всегда свежее пиво. Холодное. А если тебе надоело, и ты больше не хочешь, то крышечку декель сверху кладешь на стакан, тебе больше не, не приносят.
0: Прикольно, вот я бы хотела вот так попробовать Потому что до этого момента весь кёльш, который я пробовал, мне не понравился Я его не очень часто пью, вот есть, Возможно, моя выборка не объективна. Ну, хелес вкусный Пил горький, тоже вкусный Кельщик кёльш какой-то непонятный Вот конкретно у этого я вроде даже чувствую какой-то такой медовый привкус Но в целом, вот что-то мне не заходит Кажется, это не мое пиво Я поставил 3.25 в Untapped. Друзья ставят 3.33, средняя 3.31. То есть мы все примерно солидарны. Не знаю, есть, наверное, добровольно бы Кёльш пить не стал. Опять же, не в Кёльне. То есть вот приехать в Кёльне и вот попить, как то рассказал, это было прикольно. И в остальном, не знаю.
1: Я, пожалуй, соглашу. Ну, просто. Просто. На этом на сегодня все. Обязательно зайдите на наш YouTube-канал, кликните на колокольчик, чтобы не пропустить запись следующего эпизода. Подписывайтесь на подкаст в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и везде, где вы слушаете подкасты. Обсудить выпуск можно в нашей группе в Телеграме. Там же вы можете нам задавать вопросы, которые мы озвучим в следующем выпуске. Все ссылки будут в описании. А с вами были пивные дилетанты Артем Хостунов и Виктор Кропп. Servus. Servus. Tschüss.